0: Thank you.
1: Die 기... Kopie.
2: hier ah. T
0: 30 Minuten Süd, 144 Grad, 20 Minuten West, 40 Quadratkilometer.
3: 3620 Kilometer von Neuseeland entfernt.
4: In einer kleinen Stadt, in den Ausläufen der Vogesen, wird ein sechsjähriger Junge von Träumen heimgesucht, in denen ihm eine völlig unbekannte Sprache gelehrt wird. Bald beherrscht der kleine Marc Liblanc sie nicht nur im Traum fließend, ohne zu wissen, woher sie kommt oder ob es sie wirklich gibt. Er ist ein einsames Kind, hochbegabt und wissensdürstig. Als Jugendlicher ernährt er sich eher von Büchern als von Brot. Mit 33 Jahren lebt er als Aussteiger in der Britannia. Da werden Forscher der Universität Rennes auf ihn aufmerksam, wollen seine Traumsprache entschlüssen und übersetzen. Zwei Jahre lang füttern sie riesige Rechenmaschinen mit seinen seltsamen Lauten. Vergeblich. Irgendwann kommen sie auf die Idee, durch Hafenkneipen zu ziehen, um Matrosen auf Landgang zu befragen, ob jemand unter ihnen diese Sprache irgendwo schon einmal gehört habe. In einer Kneipe von Rennes gibt Marc Liblon eine Solo-Vorstellung. Monologisiert vor einer Truppe von Tunesien, als der Mann hinter dem Tresen ein ehemaliger Angehöriger der Marine sich einmischt und erklärt, er habe diesen Zungenschlag schon einmal gehört, auf der einsamsten aller polynesischen Inseln, und er kenne eine ältere Dame, die genau so spreche, Die geschiedene Ehefrau eines Militärs, die nun in einem Sozialbau in der Bonlieu wohne. Die Begegnung mit der polynesischen Dame verändert Marc Leblancs Leben. Merituini Maquet öffnet die Tür. Er begrüßt sie in seiner Sprache. Und sie antwortet sofort mit dem alten Rappe ihrer Heimat. Marc Liblan, der Europa noch nie verlassen hat, heiratet die einzige Frau, die ihn versteht und bricht 1983 mit ihr zusammen auf zu der Insel, auf der seine Sprache gesprochen wird.
0: Raul del. 29 Grad 16 Minuten Süd 177 Grad 55 Minuten West 29,4 Quadratkilometer. 4. Zone.
3: 1993, entdeckt von Joseph Bruny d'Entre-Castro, 1937, Eröffnung der Naturschutzwarte, 21. November 1964, Vulkanausbruch.
2: Das neuseeländische Department of Conservation sucht Freiwillige, die zwölf Monate auf der sonst unbewohnten Insel Raoul im Pazifischen Ozean verbringen sollen. Das Raoul-Freiwilligenprojekt bietet die Gelegenheit, eine abgelegene Insel mit einem einzigartigen Ökosystem kennenzulernen, aber auch eine Reihe von Herausforderungen. Die Gegend ist vulkanisch sehr aktiv, Erdbeben gehören zum Alltag, das Gelände ist schroff und steil und die Arbeit meist ermüdend und monoton. Raoul freiwillige sollten anpassungsfähig und verhalten-abenteuerlustig sein, sowie sich gut mit sich selbst beschäftigen können und es zu schätzen wissen, in einem kleinen Team arbeiten zu dürfen. Die Bewerber müssen in guter körperlicher Verfassung sein und sich ohne Probleme in einem unwegsamen Waldgebiet zurechtfinden können. Klettererfahrung und handwerkliche Begabung sind von Vorteil.
3: Einmal vor Ort bleibt einem nichts anderes übrig, als den gesamten Zeitraum zu bleiben. Post wird nur sehr selten von vorbeifliegenden Flugzeugen abgeworfen. Man braucht 24 Stunden bis zur nächsten Notfallstation.
2: Bewerbungen sind zu richten an, Department of Conservation, Postfach, Neuseeland.
3: Neuseeland.
2: Nichts Nichts. ist befreiender als
1: als selbstgewählte Einsamkeit. Meine Damen und Herren, bitte folgen Sie mir hier in den Ostflügel zu unserer Porträtsammlung. Hier sehen Sie Captain Henry Waterhouse, der Entdecker der Antipodeninsel, daneben Mary Betsy Rasmussen, das erste und einzige weibliche Wesen, das bisher in die Antarktis kam. Hier sehen Sie Hans Freiherr von Berlepsch, der Erfinder des Vogelschutzes mit sieben Vogelnamen auf dem Dampfer Strauß und im Hintergrund ganz klein vier Büchsenmacher und Vier Präparatoren. Bitte folgen Sie mir auf die andere Seite. Hier sehen Sie Ferdinand Magellan, wie er einen Leichnam in ein Leinentuch einnehmen und über Bord werfen lässt. Und daneben die Hinterbliebenen, die schon gierig vor lauter Hunger auf den frisch verstorbenen Starren. Hier sehen Sie Hans Christian Schiffsreder und Konsul aus Sandefjord. Und hier der Höhepunkt unserer Sammlung eine banabatische, eingeborene Zeichnung von Nei Karamukana, die Frau mit dem Vogelkopf, die den Toten den Weg nach Westen versperrt und nach ihrer Lieblingsspeise verlangt den tätowierten Mustern in der Haut. Mit ihrem mächtigen Schnabel, wie wir sehen, pickt sie die Tinte aus der Haut. Zum Dank schenkt sie den verstorbenen Geisteraugen, sodass sie mühelos den Weg ins Schattenreich finden. Den Untätowierten jedoch pickt sie die Augen aus. Fortan müssen sie ewig blind umherirren. Aber wir gehen jetzt weiter hinauf in den Nordflügel zu unserer Sammlung aller zu Hause gebliebenen Frauen und Kinder. Zuerst
0: Kokosinsel. Kokosinsel, 5 Grad 32 Minuten Nord, 87 Grad 4 Minuten West, 24 Quadratkilometer unbewohnt.
1: 1526, entdeckt von Juan Cabezas. Genau 1000 Kilometer von Kolumbien Und entfernt. Am 11. November 1897 wird August Gissler okay. Gouverneur der Insel.
3: Eine Insel, zwei Karten, drei Schätze. August Gissler ist sich sicher, es heben zu können, das Raubgold der Kaperfahrten schwarzbeflackter Schiffe. Edward Davis Diebesgut, Benito Bonitos Beute und den Kirchenschatz von Lima mit der Mannshohen Madonna aus massivem Gold. Der Fabrikantensohn aus Remscheid, der lieber Matrose wurde als Direktor einer Papierfabrik, betrachtet die Kreuze auf den Karten und studiert die Wegbeschreibungen. Im nordöstlichsten Winkel der Waferbucht, in der kleinen Grotte am Fuße des Dreizackfelsens, 200 Fuß hinter der Flutlinie. Gisler gräbt ein Loch nach dem anderen, so tief, bis er mit den Knöcheln im Grundwasser steht. Und so groß, dass man Schiffe darin begraben kann. Aber kein Traum. In Hafenspillungen kauft er weitere Karten. Erbstücke von Piratenenkeln mit alten und neuen Kreuzen. Frische Gruben im dunklen Lehm. Mit Pickel und Schaufel zieht er buddelnd seine Kreise und wirbt in der Heimat mit frisch gedruckten Aktienpapieren seiner eigens gegründeten Carcass Plantation Company für das Eiland aus Gold. Sechs deutsche Familien und seine Ehefrau folgen ihm, siedeln in den Buchten der Regenwaldinsel Bauen Blockhütten, pflanzen Kaffee, Tabak und Zuckerrohr. Graben und graben und finden nichts. Drei Jahre später sind die Gislers wieder allein. Herrscher verborgener Reichtümer. Suchen ist seliger denn finden, denkt Gisler. Und jedes leere Loch nur ein Beweis dafür, dass der Schatz woanders liegen muss. Irgendwo auf diesem 2400 Hektar großen Stück Land. Als er 1905 diesen Flecken umgegrabener Erde für immer verlässt, reicht ihm sein Bart bis zur Hüfte. 16 Jahre hat er hier verloren. Und alles, was er fand, waren 30 Golddukaten und ein goldener Handschuh. Kurz bevor er am 8. August 1935 in New York stirbt, sagt er noch, Ich bin mir sicher, es liegen große Schätze auf der Insel. Aber es wird viel Zeit und Geld kosten, sie zu heben. Wenn ich jung wäre, würde ich noch mal von vorne anfangen.
0: St. Georg, 56 Grad, 35 Minuten noch 169 Grad, 36 Minuten
1: West, 90
0: Quadratkilometer, 128 Einwohner.
1: 1786 Ausrottung der Stellerschen Seepu.
2: An den Ufern dieser Insel, hier, im äußersten Meer, muss sie gelebt haben, haben. die nordische Seekuh, die lebend nur von Georg Stella gesehen gesehen wurde und von den Jägern, die sie später ausrotteten. Das Borgentier gehört zur Gattung der Sirenia, Tatsächlich hat die Seku den gegabelten Schwanz und die Brüste einer Meerjungfrau. Alle vier bis fünf Minuten holt sie schnaubend Luft, ist sie satt, dreht sie sich auf den Rücken und lässt sich treiben. Diese Meereswesen begatten sich nur an ruhigen Frühlingsabenden bei stillem Wetter. Auf Art der Menschen. Der Mann liegt oben, das Weib unten, notiert Stella. Dabei umarmen sie sich wechselseitig. Seekühe sind von Natur aus zahm. Ist ihnen großes Leid geschehen, so tun sie nichts anderes, als dass sie sich vom Ufer entfernen, gar bald aber vergessen sie es und kommen wieder. Sie nähern sich dem Land oft so nah, dass man sie leicht streicheln, aber auch totschlagen kann. Stumm ist dieses Tier, gibt keinen Laut von sich. Nur wenn es verwundet wird, seufzt es kurz auf. 2260
0: äh, äh, Kilometer von Literatur. 10 Grad, äh, 18 Minuten noch von- 109 Grad. Ja. 13 Minuten West. 1,7 Quadratkilometer, ungewohnt.
4: Auf der ganzen Insel wächst kein Gras. Unter einer Handvoll Palmen liegen ein Dutzend dürre Schweine, nachkommen einer gestrandeten Horde. Sie ernähren sich von Kokoskrebsen. Die zu Millionen die Insel bevölkern. Kein Schritt ist zu machen, ohne dass man auf einen orangen Panzer tritt. Es knirscht, als der Gouverneur Kapitän Ramon de Arnaud über seine Insel geht. Wie immer trägt er eine österreichische Paradeuniform, seine Frau eine elegante Robe, Diamanten an den Händen und um den Hals. An diesem Tag verkündet er, eine Evakuierung ist nicht nötig. Befehl ist Befehl. Die Garnison bleibt. 14 Männer, 6 Frauen und 6 Kinder. Kein Schiff kommt. Keins aus Acapulco. Keins von sonst woher. Die Vorräte gehen zu Neige. Skobut bricht aus. Das Zahnfleisch blutet, die Wunden eitern, die Muskeln schwinden, die Gliedmaßen faunen, das Herz versagt. Die Toten vergraben sie tief, um sie vor der Gier der Krebse zu schützen. Irgendwann erträgt der Gouverneur das Kreischen der Seevögel und das Rauschen des Meeres nicht mehr. Als er glaubt, Schiffe zu sehen, setzt er ein kleines Boot aus. Mit ihm zusammen ertrinken die übrig gebliebenen Soldaten. Jetzt gibt es nur noch einen Mann auf der Insel. Victoriano Alvarez, den ehemaligen Wärter des erloschenen Leuchtturms. Er ruft sich zum König aus. Zum König von Klipperton nimmt Metassen vergewaltigt und tötet, regiert fast zwei Jahre lang. Am 17. Juli 1917 erschlagen die Frauen ihn mit einem Hammer und massakrieren sein Gesicht. Da taucht am Horizont ein Schiff auf. Frauen und Kinder winken ihm, während sich die Krebse auf den Weg zum Leuchtturm machen, angelockt vom frischen Blut. Ein Beiboot landet im alten Kaiser-Fossfried, kommt. Das mit
0: ihren winzigen
4: Kindern das und Ort der Welt, der Orange.
2: Alan George Ramsey geht es. Mit Alan George Ramsey. Allen George Ramsey geht es mit Allen George Ramsey geht es zu
3: 86
0: Quadratkilometer. 14 bis 45
3: Bewohner. März bis 26. November. 1903, Überwinterung der Nationalschottischen Antarktis-Expedition.
2: Mit Alan George Ramsay geht es zu Ende. Schon auf der Fahrt von Thron zu den Kapverdischen Inseln hatte er hin und wieder ein Ziehen in der Brust verspürt, das später, als sie sich für ein paar Wochen auf den Falklandinseln aufhielten, immer häufiger und heimtückischer auftrat, so dass er es schließlich nicht mehr leugnen konnte. Er, der Chefmechaniker der Scotia, war ernsthaft krank. Aber Ramsay beschloss, es niemandem zu sagen. Denn was hätte er tun sollen? Sich beim Expeditionsleiter melden, um bei der nächstbesten Gelegenheit heim nach Schottland geschickt zu werden? Noch dazu wissend, dass hier im Nirgendwo niemals Ersatz für ihn zu finden gewesen wäre. Er hatte keine Wahl. Und außerdem hatte er es mit eigenen Augen sehen wollen. Die weißen Wände des Südens, die treibenden Berge aus Eis, das antarktische Land. Er sah es im Februar, als sie nicht weiter südlich vordringen konnten und sich für eine Überwinterung auf dieser Insel entschieden. Als sie nach einigen Tagen endlich eine sichere Bucht fanden, hatte er schon nicht mehr arbeiten können. Und während die anderen, die Scotia, in einen Mantel aus Schnee hüllten, zwei Hütten bauten, die Pinguinkolonie systematisierten und meteorologische sowie magnetische Untersuchungen anstellten, verbrachte Ramsay die meiste Zeit an Bord, in wollene Decken gewickelt, an den Kabinenofen gekauert.
4: Am 6. August 1903, stirbt er an Herzversagen. Zwei Tage später versenken sie seinen Leichnam am steinigen Nordstrand der scotia Bucht, im Schatten eines Berges, dem sie seinen Namen geben. Sämtliche Mitglieder der schottischen Antarktis-Expedition und einige Adelie-Pinguine machen ihre Aufwartung. Und der Laborassistent Kerr spielt in Kilt auf dem Dudelsack das schottische Klagelied.
2: Das ist
0: La salda del barco. Auf einem Segelschiff.
3: von Rarotonga entfernt, 700 Kilometer von Samoa.
2: Robert Dean Frisbee sitzt auf der Veranda der Handelsstation von Pukapuka. Hinter ihm liegt das halbe Dorf Vor ihm eine kleine Siedlung verstreuter Hütten am Strand. Kinder spielen im seichten Wasser, alte Frauen flechten in der sanften Abendbrise Hüte aus Pandan und vom Horizont nähern sich die heimkehrenden Kanus der fischenden Männer. Da kommt plötzlich eine Nachbarin auf ihn zugerannt, vollständig nackt Nass vom Baden, das Haar klebt an ihrer gelbbraunen Haut, sie ist außer Atem und während sie hastig nach einem Fläschchen verlangt, heben und senken sich ihre Brüste. Frisbee gibt ihr schnell das Gewünschte und als sie in der Dämmerung verschwindet, schaut er ihr lange nach, seltsam erregt, Obwohl er schon Jahre hier lebt, hat er sich noch immer nicht an die Nacktheit gewöhnt. In diesem Punkt ist er ganz der Junge aus Cleveland geblieben, der sich eine solche Freizügigkeit, wie sie hier herrscht, niemals hätte vorstellen können. Auf Puka Puka interessiert es niemanden, ob ein Mädchen bei der Heirat noch Jungfrau ist. In ihrer Sprache gibt es nicht einmal ein Wort für diesen physiologischen Zustand. Eine Frau, die ein uneheliches Kind gebärt, steigt in der Achtung, erhöht sogar noch ihre Chancen auf eine Heirat, weil sie ihrem zukünftigen Mann die Fruchtbarkeit bewiesen hat. Die Jugend der drei Dörfer trifft sich, nach Einbruch der Dunkelheit, am äußeren Strand. Dort raufen sie, tanzen Singen und Schlafen miteinander. Das Zusammenkommen von mehr als zwei Menschen ist dabei üblich. Sex ist ein Spiel. Für Eifersucht kein Platz. Singen gehört zum Vor- und Nachspiel, wobei die Meinungen der Generationen auseinandergehen, während die älteren Frauen behaupten, es sei sowohl Bestandteil des Vor- als auch des Nachspiels, bestehen die Jüngeren darauf, dass es sich ausschließlich beim Nachspiel schickt. Einig sind sich aber alle darüber, dass während des Geschlechtsaktes nicht gesungen werden sollte. Nach dem Sex baden Frauen und Männer gemeinsam im Meer. In diesen Dingen hat Puka Puka. Cleveland doch was voraus, denkt Robert Dean Frisbee und löscht das Veranda
1: Meine Damen und Herren, kommen Sie weiter, wir müssen uns beeilen. Dieser schroffe, dauerfeuchte Flecken ist niemals Teil einer Landmasse gewesen, sondern kommt direkt aus der Tiefe der See. Er ist ein Stück Erdkuste vom Boden des Ozeans, das zufällig über den Meeresspiegel geschleudert wurde. Die aus dem Wasser ragende Wirbelsäule eines unterseeischen Rückens. Hier, auf halbem Wege zur Antarktis, wo das warme Wasser des Nordens auf das Kalte des Südens trifft, ist das Meer immer stürmisch und jedes Anlanden gefährlich. Also bitte seien
0: Sie vorsichtig. Helena. Ach, ach Gott. Ja.
3: Eine Fregatte ist entschieden zu klein, empören sich die Bonapartisten und fordern eine ganze Flotte. Schließlich gilt es wieder gut zu machen, was bei Waterloo verloren wurde. Nicht der alte Fährmann Charon, sondern der junge Prince de Jean-Vie hat das Kommando über diese Mission. Den Trauerzug bilden ein königlicher Kommissar, ein Priester, ein Arzt, ein Schlosser, ein Zeichner. Das Ehrengeleit geben ein paar Getreue und Diener aus der Zeit der Verbannung. Allesamt fahren sie übers Meer, um den Leichnam eines Mannes zu holen, den sich Europa vom kontinentalen Leib halten wollte. Die Fregatte Belle Wurde eigens für die Fahrt zur Toteninsel schwarz angemalt. An Inseln ist er immer gescheitert. Keine große Seeschlacht hat er gewonnen. Perfides Albion! Albion. Perfides Albion. Nicht die Freiheit fehlt ihm auf diesem Eiland, sondern die Macht. Die Aussicht auf ein Comeback auf die Bühnen der Welt. Von einem Regiment bewacht hauste er auf einem windigen Hochplateau im Kreise seiner treuen Verräter. Er konnte nur Märtyrer werden und scharrte Jünger um sich, die ihm Evangelien schrieben, spielte den Prometheus am geschwärzten Felsen und lauschte dem Echo seiner zur Geschichte geronnenen Vergangenheit. Um Punkt Mitternacht brechen britische Soldaten das Eisengitter und die drei Platten aus der Erde. Im Licht der Fackeln bergen Sie die vier ineinander geschachtelten Särge aus Mahagoni, Blei, Ebenholz und Zinn. Behutsam öffnen Sie den letzten und der Doktor hebt das weiße Leinentuch. Da liegt er in der Uniform seiner Gardejäger mit Orden an der Brust und dem Hut auf den Schenkeln. Als ob er schläft. Ruhig und gelassen. Mit deformierter Nase, blauem Bart und langen, sehr weißen Fingernägeln. Ein vertrockneter, mumifizierter Leib. Die Störer der Totenruhe sind geschockt. Die Getreuen weinen. 43 Männer schleppen den Sarkophag in strömendem Regen zur Straße, wo auf einen Wagen gehievt wird, bedeckt von einem einem violetten Bartuch mit goldenen Bienen und Versalem N bestickt. Drei Tage später, am 18. Oktober 1840, wird der Anker gelichtet. Der Kaiser kehrt heim. Ja.
1: Seit 3000 Jahren leben Menschen auf diesem Eiland so klein, dass der Ozean selbst von der Inselmitte zu hören ist. Die Tikopia fangen Fische in dem Brackwassersee. Und Schalentiere aus dem Meer. Sie bauen Jamswurzel, Bananenbäume und den riesigen Sumpftaro an und vergraben Brotfrüchte für schlechtere Zeiten in der Erde. Das reicht für 1200 Menschen aber nicht für mehr. Wenn ein Wirbelsturm oder eine schwere Dürre die Ernte zerstört, entscheiden sich viele für den schnellen Tod. Unverheiratete Frauen erhängen sich oder schwimmen aufs offene Meer hinaus. Und manche Väter unternehmen mit ihren Söhnen eine Seereise im offenen Kanu, von der sie nicht zurückkommen. Lieber sterben sie auf hoher See, als dass sie langsam an Land verhungern. Jedes Jahr wieder predigen die Häuptlinge der vier Stämme das Ideal eines Bevölkerungsnullwachstums. Alle Kinder einer Familie sollen von dem Grundbesitz leben können. Also gründen nur die ältesten Söhne Familien. Die Jüngeren bleiben allein und achten bei ihren Vergnügungen darauf, dass sie keine Kinder zeugen. Die Männer fühlen sich verpflichtet, die Empfängnis zu verhüten. unterbrechen den Akt. Und die Frauen, wenn dies nichts nützt, pressen vor der Niederkunft heiße Steine auf den Bauch. Eltern bekommen keine Kinder mehr, wenn ihr ältester Sohn alt genug ist zum Heiraten. Dann fragt der Mann seine Frau, wessen Kind ist es, für das ich Essen vom Feld holen muss. Er entscheidet, ob es leben darf. Die Plantagen sind klein, lass uns das Kind töten, denn wenn es lebt, wird es keinen Garten für ihn geben. Das Neugeborene wird auf das Gesicht gelegt, damit es erstickt und von alleine stirbt. Für diese Kinder gibt es kein Begräbnis. Sie haben noch nicht teilgenommen am Leben in Tikopia.
3: Sie überquert als erste Frau im Alleinflug den Atlantik. Von Neufundland nach Nordirland. In 14 Stunden und 56 Minuten. Als zweiter Mensch nach Lindbergh. Sie fliegt von Los Angeles nach New Jersey, von Mexiko-Stadt nach Newark und von Honolulu nach Oakland. Emilia Irhardt Eine Pionierin, die mit Kondensstreifen neue Rekorde in den Himmel schreibt. Ihre Hochleistungen sind Leistungen in der Höhe. Immer wieder ist sie die erste Frau. Aber sie will etwas wagen, das noch keiner geschafft hat. Als erster Mensch die Erde an ihrer größten Ausdehnung umrunden. Ich weiß von den Gefahren. Ich will es tun, weil ich es tun will. Das letzte Bild vor ihrer 29.000-Meilen-Reise um den Äquator zeigt ein ungleiches Paar vor ihrer Lockheed L-10E Electra, einem zweimotorigen Propellerflugzeug in silberner Stromlinienform. Emilia Earhart stemmt die Arme lässig in die Seite. Der Reißverschluss ihres Fliegeroveralls ist weit geöffnet. Der Lockenkopf geneigt, auf den Lippen ein Draufgänger grinsen. Der Körper lang und dünn. Daneben steht ihr Navigator, Fred Noonan. Wie ein verschüchtertes, aber fleißiges Mädchen. Am Morgen des 2. Juli 1937 schießt das Flugzeug über die stoppelige Piste von der Insel Lai, am Rande der Salomonensee. Schwer vom vollen Tank, der für gut 20 Flugstunden reicht. Die ganze Welt liegt hinter ihnen. 22.000 Meilen. Nur noch das letzte Stück fehlt. Das über den stummen Ozean, der sich über die Hälfte der Erde ausdehnt. Vor der Küste der howland insel 2556 Meilen entfernt, wartet auf sie die Itasca. Ein Kutter der amerikanischen Küstenwache mit neuem Treibstoff und frisch gemachten Betten. Das Atoll ist so klein, dass eine Wolke genügt, um es zu verdecken. Um 7.42 Uhr ist Ihats Stimme über Funk zu hören. Wir kommen auf euch zu. Aber können euch nicht sehen. Treibstoff wird knapp. Eine Stunde später ein neuer Ruf. Fliegen 157, 337 Grad. Folgen Nord-Süd. Auf der Itasca suchen alle den Horizont mit Feldstechern ab. Senden Signale. Doch der Äther antwortet nicht mehr. Emilia ihr hat verschwindet kurz hinter der Datumsgrenze auf dem Flug ins Gestern. Der Ozean schweigt.
1: Dieser Flecken ist ein topografisches Desaster. Dieser Ort ist nicht für Menschen gemacht. Dass jemand auf einem Spaziergang verschwindet, von meterhohen Wellen weggespült, von einem Erdrutsch verschüttet oder von einem Krater verschlungen wird. Wilde Katzen sind die einzigen s tiere die auf dieser Insel leben. Früher soll hier ein Mulatte gelebt haben. Einmal im Jahr kommen große Schwärme von Pinguinen, um ihre Eier in die kargen Grasbüschel zwischen den Felsen zu legen. Die riesigen Vögel haben eine weiße Brust, einen grauen Rücken, pink leuchtende Augen und goldene Federn auf dem Kopf. Sie sind sehr zutraulich, aber ihr Fleisch ist ungenießbar.
4: Als die Franzosen auf Fanger Taufer landen, sprengen sie im Norden eine Passage in einem geschlossenen Landring, um die Lagune schiffbar zu machen und verteilen an die Bewohner der Nachbaratoller Schutz, und Sonnenbrillen. Am 24. August 1968 ist alles bereit für den großen
0: Test.
1: Kein Missionar und auch kein Forscher darf auch nur einen Fuß auf diese Insel setzen. Die Menschen auf Taco wollen unter sich und ihrem Glauben treu bleiben. Der Meeresspiegel steigt, die Winde drehen, die Inseln sinken, nach jedem Sturm ist der Strand schmaler, ganze Landstücke verschwinden über Nacht. Das Meer frisst sich immer mehr ins Land. Es überschwemmt die Wurzeln der Kokospalmen, versalzt das Grundwasser. Die Alten glauben nicht an den Untergang. Sie weigern sich, die Inseln zu verlassen. Stattdessen bauen sie Deiche, rufen die Geister an und bitten die Ahnen um Hilfe. Die Jungen denken an nichts, weder an die Zukunft noch an die Vergangenheit. Den ganzen Tag lang trinken sie den Saft der Kokospalme, der im heißen Sonnenlicht vergoren ist. Die Baumkronen hängen voll von Plastikflaschen. Tago wird versinken. nächsten Monat, nächstes Jahr.